0: 我要先讲一个故事呢，才开始我的信息。有一次呢，美国的一间叫 First Security Bank（ 第一安全银行）呢，一位主管，他很不小心的把八千张价值美金八十四万的支票放在一个纸盒里，跟着呢，悲剧就发生了，因为他不小心的把纸盒放在一个放废纸的地方。那一位负责把银行的重要文件丢进碎纸机的员工，就把这个纸盒也丢进这个碎纸机，然后把这些打碎的这些纸张呢，啊，就是丢进银行的垃圾桶里。这些支票呢，大部分呢都是未经过记录的啊，银行也不知道这张支票是谁开的，是要付给谁的。那他们后来。怎么样收拾这个烂摊呢？就是他们从大垃圾桶里面呢，把一每一小片的支票的碎片重新就是凑合。他们一共动用了350人，每天用六个小时，分两班，嗯，在六个大房间里面，希望能够把每一张支票呢还原。而这一个严重的错误的发生，就是因为一个粗心大意的主管所造成的。今天我们要透过主耶稣所讲的一个比喻里面所讲的一个人，来认识他生命中所犯的严重错误，来看看他的错误。是怎么样的错误？好，让我们有所警惕。我的题目就是生命中要避免的严重错误。生命中要避免的严重错误，《路加福音》十二章十六到二十一节。植树就用比喻对他们说，有一个财主田产丰盛，自己心里是想说，我的出产没有地方收藏，怎么办呢？又说，我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在哪里好收藏我一切的粮食和财物？然后要对我的灵魂说。灵魂呐、啊，你有许多的财物寄存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。神却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财的，在上帝面前却不富足的，也是如此。”主啊，高默这篇信息，让它成为我们的。祝福和提醒，奉主耶稣的名，阿门。主耶稣在这个比喻里面呢，提到这个人，他被称为是一个无知的财主。而主耶稣为什么会讲这个比喻呢？是因为当时呢，有人请他帮忙解决他跟哥哥分家产的事情。当时呢，主耶稣就非常清楚地表明，他来这个世界的目的不是呢来啊处理纠纷的、纠纷的。他同时也劝告，就是要避免一切的贪心，尤其是在钱财上的贪心，因为人的生命不在乎家财的丰富。跟着呢，主耶稣就用了这个比喻来教导他们，跟我们。什么才是真正的富足？还有在人眼中看为富足的人，在上帝的眼中未必是富足的。也许大家都会觉得很奇怪，为什么这个财主会被称为是无知的财主？因为圣经是用 “stupid” 富，因为按照人的看法呢，这个财主一点也不 “stupid”。如果他真的是活在我们这个时代啊，我们有可能还会选他为十大杰出企业家之一，我们甚至还会颁发给他一个企业家精英奖，因为我们看到他实在是一个正正当当做生意赚钱起家的人，他的田产丰盛。是因为他白手兴家、刻苦耐劳的去经营起来的。他真的是一个聪明人，哪里像是一个 stupid fool？ 还有，他实实在在是一个很聪明、很有远见的人。他知道怎样去处理那些越来越多的粮食跟财物。他说：“我要把仓房拆了。”另盖更大的，他是一个很有头脑的人，很 smart 的人。我们哪里敢说他是一个 stupid fool 呢？还有呢，他也是一个很懂得享受人生的人。他不像有一些我们老一辈的人啊，他这赚了很多钱，可是呢，一点也不舍得花，不舍舍得用。这位财主呢，反而你看到他会对自己的灵魂说：“灵魂啊，你有那么多的财物寄存，可以做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝玩乐吧。干嘛一个那么正当赚钱，又有计划，又有眼光，又会享受人生的人，圣经说他是一个无知的人呢、啊？”当然，你必须要知道，我们是一个聪明人，或者是一个无知的人，不是因为我们自己说，是别人怎么看，而是上帝怎么看。因为只有上帝的眼光和判断是绝对精准的，绝对不会搞错的。为什么这个财主会被上帝称为是一个无知的人？他的无知到底是什么呢？为什么我们今天要去来要来探讨他的无知呢？是因为他的无知就是他生命中犯了最严重的错误而造成的。如果我们不要像他那么的无知，我们就要懂得，他到底错在哪里，以致我们呢不会犯同样的错误，也成为在上帝眼中那个被称为无知的人。财主的生命中最严重的错误呢，一共有五方面。第一，就是他只知道高举自己，却不知道。感谢上帝！你有没有发现，在他短短的说话的这几节的经文里面，他的说话里面的是完全没有提到上帝、没有感谢上帝的这些字眼，只有“我”、“我的”、“我要”这些字眼。他其实就像很多的人。以为他们今天所拥有的成就或者是财富是靠自己的努力和奋斗得来的，那是我的本事，那是我的运气，哪里是上帝给我的？我不努力，难道是上帝帮我发薪水给员工吗？难道是上帝帮我还店租吗？所以我的成功是不需要靠上帝的。我更不需要感谢他。哦，弟兄姐妹，当一个人在他的成就和财富里面呢，只知道高举自己，却不知道感谢上帝，那就是他生命中最严重的错误，因为他们忘记了。这整个的世界和世界上所有的资源呢、啊，其实都是来自上帝，也是属于上帝的，是上帝的恩典，让我们人类可以呢取用，甚至可以享受。许多人就像这个无知的财主那样的忘记了，就算是他们的田产丰丰富，也是因为上帝。提供了阳光、空气、水分、土地，他们也忘记了，如果没有上帝的看不保守，任何异常的天灾，甚至是一个台风，我们人啊，其实什么都会跟着消失的。更何况，我们认为自己呢很本事、很能干的这一种人，其实严格来讲，人没有什么了不起的。人最了不起的就是还有一口气，让我们还能够在呼吸的时候呢，啊，可以呢讲这个、做那、这个。可是，只有我们的呼吸稍微的发生困难，我们的血氧开始掉到八十的时候。或者是我们呼吸已经停止了，你就知道，其实我们人什么本事都没有。难怪《生命记》八章摩西在提醒以色列人，也是在提醒今天的我们，什么呢？就是十二节到十四节，他说：“当你们丰衣足食、丰衣足食、居士华美、牛羊众多、经营日增的时候。”切勿心骄气傲，忘记你们的上帝耶和华把你们从受奴役之地埃及救出来。还有十七、十八节，上帝再一次的提醒你们：切勿以为是凭自己的双手和能力致富的，要记住，是你们的上帝耶和华赐给你们致富的能力。有一次呢，一个牧师在一间坐满人的餐馆里面呢，等待用餐。有一个男士呢就问他：“哎，是否可以搭住，牧师说 ：“No problem。”他就让这个男士呢就坐在他的对面。当食物送来的时候呢，牧师就低头闭上眼睛，为食物卸饭岛。当他张开眼睛的时候呢，这位男士很好奇的问他：“呃，你不舒服啊？还是这个食物有问题啊？牧师说：“哦 ，no，no，no，no， no, no, no. 我只是像平常那样的，就是呢为食物感谢主。”那个男士听了之后呢，就说：“哦，你是 Christian， 我要让你知道哈。”我是不会这么做的，因为我一大早爬起来干活，我辛辛苦苦赚钱，这是我的劳力得回来的。我是不会在用餐的时候呢感谢任何人，食物送到我的面前，我就是把它吃掉。那位牧师听了之后呢，就说：“啊，我告诉你哦，我家里的那只狗呢，也是用这样的态度呢做同样的事情，只不过是呢不一样的就是呢，它还会摇着尾巴，好像是在告诉我说 ‘thank you，thank you，thank you’。”哦，弟兄姐妹，当我们的人类不愿意承认上帝就是后世万物。的源头，我们很自然的就会失去这一份呢对上帝感恩的心。很自然，我们就会以为我今天所拥有的这一切，无论是财富或者是成就，那是我靠自己的本事得回来的。这也就是为什么我们的人生的里面总是有很多得到又失去、得到又失去的问题。因为其实上帝就是在告诉我们，我们所拥有的根本不是属于我们的。只有上帝才是真正的拥有者，这也就是呢。约伯在乐伯记第一章二十二十一节所说的：“我从母父侧身而来，也必侧身而去。赏赐的是耶和华，收回的也是耶和华。耶和华的名当受称颂。”阿门。所以求主恩待我们，让我们在富足。而在许多的成就中，千万记得不要只是高举自己，一定要饮水思源，感谢上帝。这是我们第一个可以避免犯的严重错误。第二，财主所犯的严重错误是什么呢？就是他只知道独自享有，却不知道与人分享。当财主的田产和财富越来越多的时候呢，他大部分的时间，当然喽、哦，他想的，他看的，难免就是呢，他一定会在想呢，我要怎么样去扩充，我要怎么样的去啊扩建更大的仓房啊，收藏这一切。我相信任何一个财主，当他们的生命来到。这一种田产丰富的地步，他们都会很自然的做这一种呢扩充扩建的计划，只是圣经里面所指的这一个财主呢，我们却发现他生命中还有第二个错误，就是他只知道让财富无限量的。正直，他只知道呢，让自己的资产呢越滚越大，但是，你从他的谈话里面呢，他没有提到别人，有可能在他的人生里面呢，他大部分的时间呢，只是想到自己，很少会想到别人。可能你会说，圣经里面没有记载，不等于他就是。连一点善事也不做的人啊，不过我相信，当上帝说他是一个无知的人，也应该是包括责备。他是一个非常自私自利的人，因为在他的财富的里面，他并没有像很多马来西亚的企业家或者是大公司，他们每一年都有特别的预算，是要拨给那些社会。有需要的人，包括奖学金啦，包括捐助啊，电脑啦，哈，给那些贫穷学生，或者是支持学校，帮助那些贫穷的人，这个财主肯定。是一个非常自我中心的人。我们甚至在他的谈话里面呢，也发现他根本也没有提到他的家人、他的家庭。他只有一个长远的打算，很可能他们想的东西都是我有那么多的财物。我只管安安逸逸的吃喝快乐。那为什么主人会把财主这种自私自利的行为称为无知，列为是他生命中严重的错误之一？是因为在上帝的眼中，他已经违反了圣经的教导。在提摩太前书六章十七到十九节，当保罗写信给这个提摩太的时候呢，他吩咐提摩太要怎样劝告那些富足的人。他说：“你要劝诫那些今世富足的人四件事：不要高傲，不要依赖靠不住的钱财，要信靠那将万物后赐给我们享用的上帝。”还要多多行善，慷慨施舍，乐意助人。哦，弟兄姐妹，我们不只是传福音，我们也要关怀社区里面那些可能饥饿的、可能贫寒的人。所以，我们就有这个食物银行，我们也有这个合列。援助基金，感谢神，很多善良慷慨的商家跟弟兄姐妹，他们都参与这两个关怀社区的施工，也鼓励你继续的哈、啊，就是呢，把物资和啊金钱，就是奉献给教会，让教会可以继续的通过食物银行，还有这个合列啊、呃、援助啊、呃、中心去。帮助那些生活困苦的人，阿门，哈利路亚。著名的心理学家约瑟·凯斯勒曾经说过这样一段的话，他说：“如果你想有一个痛苦的人生，很简单，你只需要自私自利，只顾自己的需要和爱好。而如何要人一直迁就你，那你一定会永远不满足。”哦， oh, 求主恩待我们，让我们在富足和成功的过程当中，千万不要自私自利。我们要知道如何的与人分享上帝给我们的祝福。阿门。还有呢，财主第三个严重的错误就是他只知道满足肉体，却不知道灵魂的需要。在《路教福音》十二章十九节，财主对自己的灵魂说：“灵魂哪、啊，你有许多的财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”在十九节，他提到灵魂，他甚至对他的灵魂说话。不过，从他的说话里面呢，你可以知道，他以为灵魂。就像身体那样的，是可以用物质，可以用财富，可以用名利，可以用呢呃放纵情欲的方式来满足的。这也就是他特别无知的地方，也就是他犯的错误当中第三个严重的问题。我知道很多人也会像这个财主那样的，对灵魂是有错误的了解，所以他们就一直用错误的方法来满足自己。我弟兄姐妹，灵魂是属灵的，是非物质的，是世界上的一切名利地位、富贵荣华。甚至是任何放纵情欲的方式都不能满足的，就好像我们的身体，它是属物质的，能够让我们的身体的肚子呢得到满足的就是食物，而不是空气。你有没有试过肚子饿的时候呢，跑到外面呢，就是拼命的喝西北风啊，然后对自己说。啊，今天又饱了，哎呀，又一餐了。你会这么做吗？当然不会，因为你非常清楚知道，肚子要的不是西北风，肚子要的是食物。旧约<音>的所罗门王在传道书的二章十节到十一节就告诉我们，虽然他曾经。享尽了世界上一切的荣华富贵，一切的权位跟美色，但是他的结论就是。凡我眼所求的，我没有留下不给他；我心所乐的，没有禁止不享受的。因我的心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的份。后来我查看我手所,所经营的和一切的事，和我劳碌所成的功，随之都是虚空，都是蒲风，在日光之下毫无益处。这一，这是一个曾经拥有世界上所有荣华富贵的一个王，对人生做的一个结论。其实主耶稣也曾经在马太福音四章四节说过这样的话。他说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠口上帝口中的。”每一句话，耶稣非常清楚地指出，人活着，身体是需要食物的。可是大部分的人都不知道，人活着的不是单靠食物生存，还要靠里面的灵魂才能够让身体生存，让他这条命可以生存。人可以七天七夜，不需要吃任何东西，只需要有水，它还能够生存。但你知道吗？人身体里面的灵魂一离开人的身体，我们这个人就会马迪跳。这就是雅各书二章二十六节所说的：“身体没有灵魂是死的。”你今天，我今天可以活着，是因为我们里面的灵魂还在。哦，弟兄姐妹，人不只是有身体的需要，也有灵魂的需要。人要照顾的不只是身体所需要的水啊、阳光啊、空气啊、营养啊、休息啊，我们还要照顾身体里面的那个灵魂。这个灵魂，就是我们圣经所称为的 spirit man， 就是我们的灵人，也就是我们的灵。其实哈、哦，真正的人啊，不是这个外面，而是里面的灵人，是穿着身体，活在这个世界上。人的身体是短暂的，是脆弱的，任何事情的发生，比方说车祸、触电，都可以呢让我们的身体变成尸体。但是灵魂是永远不死的，就算用炸弹炸它也炸不死的，它会活到永远。而人死后，分别会生存在两个永恒的世界，到永远，一个就是与上帝同在。与上帝同住，一起享受快乐的世界叫天堂；另一个就是跟魔鬼永远同在一起，承受痛苦的那个叫地狱。耶稣讲，人活着不能单靠食物，还要靠上帝口中的每一句话。他是在告诉我们，我们怎样去照顾我们里面的灵魂。我们需要上帝在我们的生命里面，我们需要每一天都有上帝的话，有上帝的灵，有上帝的爱，有上帝的力量，有上帝的同在。这些属灵的粮食在我们里面，因为当我们的灵魂得到照顾跟喂养。他也同样的会祝福我们的身体、我们的精神、我们的情感、我们的思想，让我们可以呢健康的、有活力的，在这个世界上活着，来见证主，来侍奉主，求主恩待我们，让我们记得，我们不要只是满足身体的需要，也同时要满足灵魂的需要。这样，我们就可以避免财主所犯的第三个最严重的错误。还有，财主第四个严重的错误是什么呢？就是他只知道人总会死，却不知道就在今夜，上帝对他说：“无知的人呐、啊，今夜就要取走你的命。”你所预备的一切要留给谁享用呢？我们很多人都知道人迟早会死，可是很多人不认为他会那么快死。他认为我还很年轻，我又吃那么多的营养品，我又每天 exercise， 我哪里那么快死？我才三十岁。很少人会想到，上帝说我今夜要拿走你的生命，就像上帝对这位财主说的：“我今夜必要你的灵魂。”哦，弟兄姐妹，在疫情的底下，我曾经说过。以前呢，也不太爱在讲台上呢讲死亡这件事情，因为人啊毕竟是对死亡是有很多的忌讳的。但是，我发现，就算我不讲死亡，其实死亡的事件。每一天都在发生，我们已经不再惧怕听到这个“死亡”这个这个字眼，因为它已经太靠近了。哦，弟兄姐妹，我们不要以为我们一定可以活到一百岁。如果能够的话呢，感恩我也祷告上帝给我能够活到一百岁，不过一定要健康，一定要有精神、有体力，不要人照顾。一个医生呢，他的家人呢，无论劝他啊、呃、怎么样劝他信耶稣，他总是会说呢：“哎呀，慢慢来，我现在还有那么多的事情要做，我还有那么多人生乐趣还没试过。”可是有一天早上呢，他的太太很紧张的打电话给牧师，告诉牧师说：“牧师，牧师，不好了，我的太，我的丈夫今天早上起来运动，突然心脏病发作，就倒在地上，还没送到医院，他就妈地跳了。”这个医生一直会说：“慢慢来，慢慢来。”是因为他没有想到有一天他会那么突然的。就死掉了，因为他是医生，他是一个很爱运动，他的身体因为常常有吃好东西嘛，很好啊。对他来讲，死亡真的好像北极那么遥远，可是却又那么的突然。哦，第五姐妹。求主帮助我们，不要犯财主的第四个严重的错误，就是我们知道人会死，但是却不知道原来死会来的那么快，让我们做好准备。第五个财主呢，所犯的严重错误就是，他只知道今生快乐，却不知道为永恒而活。就是他一直都会呀，重复又重复的，就是以为说，哦，灵魂呐、啊，有你有那么多的财务寄存，哇，就算是把脚打断了。也不怕，所以只管安安逸逸的吃喝快乐吧。我想他的人生就好像大多数的人一样，哈，认为人生是那么的苦短，几十年，辛辛苦苦。赚来的钱，如果不让自己好好的享受，那么日做夜做，那么辛苦，人生还有什么意义呢？所以你就会看到啊，在 MCO 还没有发生之前哈、啊，你会看到呢，很多的行业呢是很火的哈。就是航空业啦、旅游业啦、酒店业啦、餐馆业啦，还有那些 shopping mall， 凡是那些牵涉到呢吃喝玩乐的事业或者是工作，哇、哦，这种生意是特别兴隆的，因为大家都相信，钱赚来就是要吃喝玩乐的。当然 ，MCO 之后，另外一个故事了啊。还有一种人认为呢，我在自己的人生里面一切辛苦得到的财富，我就是要为自己、为家庭、为孩子、为子孙，目的就是要让他们以后呢有好日子过。哦，感谢主。如果上帝真的是祝福我们有足够的经济能力，可以呢，时常呢放下工作，到处去旅游，到处去吃喝玩乐，享受一下 ，OK 吗 ？Why not？ 或者是如果上帝真的是祝福我们，我们真的是有一笔财富，是可以为我们的家人、我们的子女预备他们的将来。可以吗 ？Why not？ 只是我们必须要透过财主的错误来提醒自己，我们是有今生，但是我们也同时有永世，就是永恒的世界。今生是很短暂的，所以我们不能只是吃喝玩乐，我们也不能够只是呢为家为孩子。虽然这是重要的，这也是上帝要祝福的，但这并不是我们基督徒的整个人生，或者说今生唯一的目的、目标。我们必须要重新的被提醒，我们的今生是要为永恒做好准备的。有可能我们短暂的八十年的里面，我们确实要为永恒的八千年、永恒的八万年做好预备的。所有永恒里面的决定，不是在永恒里面决定的，而是在今生就决定的。你跟我将会在永恒里面有什么奖赏，有什么位分，有怎样的生活，是从今生开始的。是从今生预备的，就算耶稣为我们所预备的那一间豪宅，也是我们在今生透过我们的慷慨，透过我们的顺服，透过我们遵循神的话语。就在今生运送那些建筑材料上去的。当我们回到天家的时候，我们只是坐享其成，因为一切都已经定局了，没办法再回头了，也没办法再改变了。所以求主真的恩待我们。我们要好的善用今生，为永恒的奖赏努力，要在今生做好向主交账的预备。我们没有太多的时间，让我们浪费，让我们一拖再拖。要悔改的罪，赶快要悔改了；要奉献的，赶快要奉献给神了。要和好的，赶快要去和好的，要侍奉的，赶快要去侍奉的。因为你真的不知道什么时候上帝会说：“今夜要你的灵魂。”保罗对提伯泰在，在提伯泰后书四章二节说：“物要传道，无论得时不得时，总要专心。”其实“总要专心”的意思就是 stand by， 就好像那些妇科啊、妇产科医生，在产妇的身边随时待命，准备去接生。这个待产的孕妇的新生儿，我们也一样的，也要随时预备去接生那些属灵的新生儿。有位弟兄，他七岁的女儿，在上个星期五的小组听到小组在讨论一个这样的问题。就是如果你在世呢，还有24小时，只剩24小时，你会怎么样用这24小时？他只有七岁嘛，他都搞不懂这些大人在讲什么，所以他就跑去问他的爸爸。爸爸就很耐心地跟他解释说：“哦，因为人会死啊，而我们这些信了耶稣的人哈、哦，死后就会在天堂。”我们在天堂还有呢，永恒的生活。有一天，这个女人呢就跟妈妈坐在餐桌上，这个女儿就问妈妈说：“妈咪，你为什么还不要信耶稣？以后我在天堂啊，看不到你，我会哭的。”妈咪听了，不说一句话。但大家都相信孩子的爱，已经打动了妈妈的心。感谢主，虽然这个七岁的小女孩没有上过传福音的训练，但是她已经在传福音了。阿列利亚，今天无知的财主，他最严重的错误是什么呢？就是他只知道高举自己。却不知道感谢上帝，他只知道独自享有，却不知道与人分享；他只知道满足肉体，却不知道灵魂需要；他只知道人总会死，却不知道就在今晚；他只知道今生快乐，却不知道为永恒而活。当然，我相信我们当中没有一个人要做无知的财主。我们要财，我们要做财主，但是我们不要成为那个无知的财主。那我们怎样能够让自己的生命不会陷入这个无知财主所犯的这些严重的错误里面呢？我相信只有一个重点，就是我们要选择做一个有永恒眼光的人。有永恒眼光的人是一个怎么样的人呢？很简单。就是，他是一个常常谦卑自己、凡事感谢上帝的人。他是一个呢会学习摆脱自私、愿意与人分享的人。他会照顾自己的身体需要，但是他更会呢去满足灵魂的需要。他也知道人生必有一时，但是他早已做好准备，要向主交账。最后，他会把握短暂的人生。多为永恒而活。请问，你愿意成为这个有永恒眼光的人吗？如果你愿意的话，请你在你的座位上，先为自己祷告好吗？是的，你告诉上帝，是的，贴父，感谢你今天透过这场信息，你提醒了我。是的。我不要做这个无知的财主。求你给我这个永恒的眼光。是的，是的，让我成为那一个在富足成功中当中会感谢上帝的人。是的，使我成为那个愿意慷慨与人分享的人。是的，帮助我也懂得去照顾好我的灵魂，帮助我也懂得做好准备。预备向主交账，帮助我更多的为永恒而活。特别是有机会，一定要传福音。是的，祷告吧。让我来为你祷告，天父上帝，感谢你今天透过这个无知的财主这一个信息，提醒了我们。求你真的是恩待我们的弟兄姐妹，求你具体的在他们每一天的生活的里面，真的是学会善用今生为永恒做好准备。澳、哦、主啊，是的，帮助他们懂得凡事感谢上帝，懂得与人分享，懂得照顾好自己的灵魂，懂得更早的做好。准备预备建筑，也懂得更多的用短暂的精生投资永恒。谢谢你看过保守他们垂听祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。我也知道，在我们当中也有我们的朋友们，你还没信主，但是你听了这场信息，你也会跟自己说：“哦，我不要做这个无助的才子，我要做一个有永恒眼光的人。”感谢主。意思是说呢，你愿意成为基督徒，因为你相信有上帝，有灵魂，有永恒。你也相信上帝爱你，为你预备了主耶稣。透过主耶稣十字架的救恩，他要赐你永生，他要赐给你人生的盼望和丰盛，是不是？如果你真的今天愿意信耶稣的话呢，我请你呢就跟着我呢照做这个荧幕上所出现的这个呃接受主的这个祷告文。呀， yeah, 让我们一起照着这个祷告文来读哈、啊，表示我们愿意信耶稣，好不好？来一杯。天父上帝，谢谢你，因为爱我，差派主耶稣为我的罪死在十字架上，并且从死里复活。我承认我是一个罪人，我愿意接受主耶稣成为我的救主和生命的主。感谢天父赦免了我的罪。并让我得到永生，成为了神的儿女。求你帮助我一生信靠跟随你，也帮助我明白圣经的真理和学会祷告，更深的认识你，经历你的奇妙拯救大爱。祷告奉靠主耶稣基督的名，阿门。如果你真的做了这个祷告，恭喜你，你就是神的儿女，你就是基督徒。但是我要告诉你，做基督徒不只是呢。祷告了就停在这里，我们还有许多圣经的真理需要去学习，需要去呢呃呃享受的哈，所以呢鼓励你把你的名字跟电话号码呢留在我们的这个留言处，好让我们的牧者传道呢能够联络你，帮助你在耶稣基督里面成长蒙福，阿门。